0: 14. Oli elokuun lämpöinen päivä. Auer kattoi vuoret ja laaksot, ja siniverhossa seisoi mykkä hyllyäiskerro. Mutta veriinsä joutuneena rymötti lynkäinen ruis. Silloin tytöt astuivat sirppi kourissa rukiinsa kimppuun, ja hymysuin he iskivät sirppinsä keltaiseen olikkoon. Ahvatta kuhina ja karea jurmitus alkoi kuulua raskasteräisen olikon rinteestä. Pivo pivon perästä kohoili korkeita janhusolkia ja lyhteitä alkoi tulla kuin tulvaa kahisevalle sängelle. Reeta, Saara ja Katri ne sitelivät Pietopani jäljestä kuhilaille ja Martta poimi päitä sängeltä. Siten viikossa muuttui kuhilaiksi tuo äkeä touko ja kuhilailta paistoi se valtainen halme. Kuhilaat olivat jo kälvineet elokuun poutaisessa tuulessa. Mielivätpä tytöt ruveta kokoamaan niitä närtteeseen eräänä helteisenä päivänä. se oli keskelle ahoa närteen pohjan laittanut. Tytöt tulivat lyhteitä kantamaan. Mutta Pieto raukeasti virkkoi. Eivät ne näy päivä sydämellä käsiä sietävän. Ovat niin kuivaneet ärhäköiksi. Ilta nuoskealta täytyy odottaa. Tytöt poistuivat kotiin levähtelemään. Sanna mennessään virkkoi, mieluinen vahinko, yöllä on viileämpi kantaa lyhteitä. Auno, niinpä on. Aurinko painui mailleen ja nouseva yökasten nuostutteli kuhilaat. Silloin tytöt rientivät kuhilastensa kisaan ja alkoivat nostaa lyhteitä närteen pohjalle. Pietosen latoi ensimmäisen lyhdekerroksen kerroksen pohjaan, meni närteen päähän, katsoi pitkin lyhteiden tyvestä, kävi kahdesta kohti pukkimassa sisäänpäin ja eräässä kohti vetäsi lyhteen tyviä ulospäin, meni taasen katsomaan närtteen päästä, virkkoi, on tuosta vähän mutkalla noin puolen kämmentä ulospäin. Kävi varovasti pukkimassa lyhteitä sisäänpäin, palasi taasen katsomaan närteen päästä, katsoi totisesti ja juoksutti silmiään päästä päähän pitkin närteen pohjaa ja virkkoi. Tuo pohja, se täytyy olla suora, muutoin närtteestä tulee loksokylkinen kuin lamalehmä. Sitten hän siirtyi toiselle puolen närtteen pohjaa, latoi lyhde kertuuksen ja taasen oikoi rintuuksen suoraksi, katsahti kertun päälle. Kohotti voimakkaan näköisesti hartioitaan. Sinä, Kerttu, saat ruveta latomaan. Kerttu hieman punastui. Kun tuota osaisi, Pieto, kyllä siihen oppii alahan panna. Kerttu otti lyhteen, pani närtteeseen niin kuin näki toistenkin olevan. Pieto, ei sillä lailla, ei sitä niin pehmeästi. Se pitää panna näin, tällä lailla töksäytetään tyvi tuohon toiseen lyhteeseen, niin ei luista ulospäin. Muutoin se pursistelee näiden rinta. Tällä lailla vaan. Kerttu otti lyhteen, Tönkeästi jusautti närteen lapeeseen. Näinkö? Pieto. Paremmin toisen viereen niin taajaan kuin vaan menee ja sillä lailla. Painahan lujempaa lyhteen tyvi. Kerttu hartian voimasta huiskautti lyhteen närteen laiteeseen ja rutasi toisten viereen. Otti toisen ja kolmannenkin. Pani ne samalla lailla, Pieto. Sillä lailla. annahan mennä se kertuus. Sitten poistui Pieto toiselle puolen närettä ja alkoi latoa lyhde kertuusta. Kun päästä päähän oli lyhdekertuus ladottu, katseli Pieto kertun latajasta. Nykki muutamia lyhteitä ulospäin ja virkkoi. Näkyypä se siitä lähtevän. Menehän tuonne toiselle puolelle nyt latomaan. Kerttu katsoi Pieton latomista ja siirtyi toiselle puolen närtettä ja alkoi suoltaa lyhteitä närtteeseen. Taasen oli lyhde kertapantu. Pieto päätään kallistellen katsoi puolta ja toista närtteen sivua, virkkoi varmasti. Kyllä se nyt siihen vakautuu, kunhan lyödään vaan. Nakkasi hattunsa sängelle ja hymyilevin kasvoin rupesi roppelasti latomaan lyhteitä. Samoin kerttukin oikein haltioissaan suki lyhteitä närteeseen. Toiset tytöt kantaa uhmittivat lyhteitä paikoille. Lyhteen latvasta, kun pirisi hyviä sängelle, niin hymyillen Pieto virkoi. Pirrahtaa sitä pitävältä, mutta siihen sitä jääpikin, josta karisee. Enempi ei hän enää puhunut koko yönä. Märkänä höyrysivät pulleat hartiat ja hymyyn lientyivät leveät posket. Märkinä makajaksina riippuivat tyttöinkin tukat ruskeille kauloille ja oistona juoksi hiki pitkin tulehtuneita poskia ja selkiin liittyivät märät paidat. Niin työskenteli Pietolan väki elokuun lämminnä kuhjayönä. Ja kun aamun aurinko hiipi itäisen metsän latvoille, niin juhlallisena johotti valtainen närte halmeen autiolla sängellä. Ja sen mahtava kuva seisoi aamuauringolle hymyilevän metsän tummalla rinteellä. Syvä tyyneys näkyi tyttöin ja pieton väsyneissä kasvoissa, kun keräilivät päitä närteen ympäriltä. Kerttu istahti sängelle. Hikihelmien ojat näkyivät tuhrauneilla kasvoilla. Auno istahti viereen, ja hiljaisena kuin pulmuiset pälveen liepsahtelivat toisetkin tytöt siihen ympärille. Karkean paitansa hihaan pyyhkeilivät he kasvojaan, ja kirkkaina remahtelivat silmät. Kerttu katseli närtettä, virkkoi. Vuosi takaperin olimme onnettomimmat, mutta nyt onnellisemmat kaikkia ihmisiä. Auno, joka kovan kokee se pehmeän perästä löytää, sanotaan. Todellakin. Vähän enemmän kuin vuosi takaperin juuri tässä seisoimme. Se kauhistava palo hukutti elon ja elämisen henkeä ja hipeätä myöten. Mutta nyt on kaikki lisästen kanssa takaisin. Hyvä kaikki, hyvä kaikki. Nyt maksamme ahtolaan velkaamme ja vielä jää kahdenkin vuoden leipä talteen. Siten eletään aivan luotuja päiviään. Sanna. Hyvä on pitkän pinon vieressä lastuja poimia Vappu. Niin se ajan kiertävä ratas kiepauttaa yhdessä vuodessa asiat nurin niskoin ja kääntää taasen pystyyn. Kyllä me nyt elämme kuin pukit huuhdassa, kun muu paha muualta katsonee. Kerttu. Luojalla on lykyn avaimet. Reeta kahden käden sukasi hartoja hiuksiaan korvainsa taakse. Siniset verisuonet olivat korkealla tasaisella otsalla ja virkkoi. Niin on. Ei pääse päätään ylemmäs. Riikka katseli närtettä. Tuli siihen hyvä korkeus. Ei olisi uskonut, minkälainen närteen jätkä kokoutui tuolta yhdeltä aholta. Vappu. Näkihän sen semmoisen lyhteen paljouden. Sanna. Mutta mihinkäs niitä nyt ruvetaan jyviä panemaan? Se ei sovi pikkupussiin tuon närteen sisus. Isä se suunnille tietäisi, paljonko tuosta pemahtaa rukiita. Kysytäänpäs isältä. Isä! Pieto kohotti päätään, kun oli kumartunut päitä poimimaan. Mitä? Sanna. Paljonko luulette lähtevä rukiita tuosta närtteestä? Pieto virkkoi varmasti. Noin, vähän enemmän kuin kuusikymmentä tynnyriä. Vappu hytkähti. Kasvot leimahtivat. Se on koko rovio. Ja ne ovatkin rukiita ihan helmenkarvallisia. Sanna. Mutta mihin niitä sovitetaan? Ne eivät sovi pikkupussiin. Auno, kyllä niitä on sijoja. Säkkinä on köyhä kaikki. Tuosta Porstuan peruskamarista tehdään aitta. Saara, se on minun kamarini, ei sitä panna aitaksi, Riikka, sinun. Ole vaiti. Vappu, siitähän tosiaankin. Ei kuin pannaan lattia vaan, niin silloin on aitta valmis. Kerttu, sitä minäkin olen ajatellut. Sanna, siitä tehdään aitta ensihätään. Mutta nyt tuntuu rupeavan päivä laulamaan, eikö lähdetä levähtämään. Auno, niinpä tuntuu, lähdetään vaan. Vappu, kiinni se tuntuu silmiä riitelevän. Tytöt nousivat seisalleen ja raukeasti haukotellen lähtivät kävelemään kotiinsa. Pieto se vaan nokki hattuunsa närteen sivulle karisseita, jyviä ja itsekseen tuumaili. Herveä, se on veri lumella, minkä nuo Jumalan hyvät tuolla jaloissa. Laskeusi polvilleen sängelle ja nokki jyviä lakkiinsa. Niinpä se rupesi painostamaan. Sadekko tullenee. Pani sen jyvähattunsa päänsä alle ja köllähti närteen sivulle syrjälleen. Lupsautti verkalleen parin kertaa silmiään. Leveäpartainen leuka hervahti varattomaksi. Hengitys raskeni. Nukkujan tyyni rauha valtasi uupuneet kasvot ja viihtyneenä retkotti jokainen jäsen. Lännen vuoriin kätkeytyi illan aurinko, kun Pieto kohosi istulleen. Harreili silmillään sinne ja tänne, nousi seisalleen, kävellä toikkaroi muutaman askeleen, katseli taasen ympärilleen, haukotteli parin kertaa... Kielellään kasteli paksuja huuliaan, käsillään hieroi turvottuneen näköisiä kasvojaan ja katseli taasen töhmeröisesti ympärilleen. Nukahdin tuohon. No en suinkaan minä hyvin kauan. Kumma, kun koko ruumis on kuin syöty ja oksennettu. Rupesi vielä samalle sijalleen pitkäkseen, haukotteli, että vesi tihkui silmistä, virkkoi. Kun olisi vähän enemmän nukuttanut, että olisi tuo pää selvinnyt. Koetteli painaa silmiään kiinni ja herkutella uneen, vaan taasen haukotti ja silmät vaan kirkastuivat ja uni näytti pakenevan kauemmas. Pieto unehtui ajatuksiinsa, katseli taivaan kannella lepäileviä illan juopuneita pilviä, katseli sinistä korkeutta, katseli ympärinsä kiertävää lakea. Eikä varsinaisesti mitään. Siitä hän viimein nousi, lähti käsipaidan halossa kävellä törkkimään. Itse hän ei näkynyt tietävän, mihin menisi. Osui kuitenkin rantaan, jossa tytöt, paitsi Reeta ja Martta, olivat verkosta tuotuja kaloja perkkaamassa. Sanna vilkasi iloisen silmäyksen Pietoon ja virkoi, jopa nyt isä nukkui unenköyden aivan suoraksi. Pieto katsahti tyhmästi ja kysyi, Miten suoraksi? Sanna, siten kun meni koko pitkän pituinen päivä. Riikka, minä kävin monta kertaa katsomassa, mielin herättää kalakeittoa syömään, mutta uni näytti olevan makeampaa, niin en raskinut. Katri, onpa nyt Reeta jo toista kalakeittoa keittämässä. Onkin semmoisia ahvenia keitossa, että niiden säkeen ilkeää tarttua. Pieton silmät suurenivat. Harreillen katseli taivaan rantoja, katsoi hyllyäiskeroa. Onko illanruskoa tuo puna hyllyäiskerossa? Sanna, onpa hyvinkin ja viimeistä tähdettä sekin. Kohta uinahtaa ihan. Pieto haukotteli välinpitämättömästi. Lähti kävelemään, käveli pirttiin. Otti tangosta leipäkannikan, puolikosta suolaisen selkäviillon siian... Istahti pöydän taakse ja silmiään lupistellen pureskeli makeaan suuhunsa. Reeta toi siihen maljallisen keitettyjä ahvenenmuruja ja toisen maljan lientä. Pieto ne kalamurut liiviinsä, ryyppi liemen päälle ja poistui kontulatoon tavalliselle yövuoteelleen. Ja paksulla kielellään loiski muutamia kertoja partaisia huuliaan, vetäytyi koukkuun ja ummisti silmänsä.